Cristo no murió en la cruz para que seamos personas optimistas. Cristo no murió en la cruz para que tú y yo alcancemos nuevos logros. Cristo no murió en la cruz para que tú y yo nos sintamos satisfechos o para que tú y yo nos sintamos realizados. La Biblia nos dice que Cristo murió en la cruz para darnos una nueva vida con valores distintos, con una mentalidad distinta. Cristo murió en la cruz para que tú y yo tengamos una mentalidad de fe que se atreve a creer lo que Dios dice. Así que nosotros necesitamos entender que una mentalidad de fe es el ambiente normal y natural de un creyente. Amén. No es que los creyentes que tienen una mentalidad de fe son superiores. Es que tener una mentalidad de fe debería ser la norma de cada creyente. Ese debe ser el punto donde comenzamos. Gente que tiene una mentalidad de fe no son superhombres o gente super especiales. Son simplemente gente que ha nacido de nuevo. Gente que han tenido una experiencia de salvación y que esa experiencia de salvación los ha impactado de tal manera que deciden creer en Dios y no dudar de Él. Así que yo quisiera esta mañana hacerme una pregunta y tratar durante el tiempo en que voy a estar compartiendo la palabra, tratar de alguna manera de ir contestando esta pregunta. Y es la pregunta es, ¿por qué Dios no me cambió la mente cuando nací de nuevo? ¿Por qué yo tengo que entrar en un proceso de transformación y renovación de la mente? Si la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas, eso dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y la Biblia nos dice también el apóstol Pedro que nosotros tenemos una nueva naturaleza y que nuestra nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Eso es Biblia, eso es Biblia. Podríamos decir eso es Biblia 101. ¿Está bien? Si eso es así, ¿por qué la Biblia me dice que yo necesito renovar mi mente y necesito entrar en una transformación de mi mente. ¿Por qué con hoy llevamos cuatro domingos enseñando acerca de la necesidad que tú y yo tenemos de construir una mentalidad de fe? No era más fácil que cuando me convertí Dios me cambiara la mente. No era más fácil que el día que yo nací Septiembre 23, 1973, ya tengo 50 años de convertido, aleluya. Septiembre 23, 1973, de hecho desde las 8 y 45 de la noche, tenía 15 años. Estoy allí, no sé lo que está pasando. Tuve una experiencia sobrenatural, yo no estoy buscando a Dios, pero Dios me andaba buscando a mí. Yo recuerdo que alguien me pidió que me arrodillara, que iban a orar por mí. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y cuando yo me arrodillo, ellos empiezan a orar por mí. Yo no recuerdo que oraron por mí porque realmente no me interesaba nada lo que estaba pasando. Estoy allí como oveja llevada al matadero. 
Y estoy arrodillado y mientras están orando por mí, yo recuerdo que en un momento determinado de mucha honestidad, yo le dije, Dios, que yo recuerde, yo no he hecho nada por lo que yo tenga que pedirte perdón. Pero si por casualidad yo te he fallado en algo, perdóname. Yo hice esa pequeña oración ignorante, porque le estoy diciendo a Dios que yo recuerde, pues, lo que pasa es que tengo una mala memoria, pero sí había hecho muchas cosas. Pero una oración bien sincera. Y en aquel preciso momento, algo que yo no sé qué era, empezó a entrar por mi cabeza y yo lo sentí literalmente cuando me empezó así como un rayo. Pero empezó a bajar poco a poco, poco a poco. Yo empecé a temblar, a temblar y a llorar. Y empecé a temblar, a llorar, empecé a temblar, a llorar. Y yo estaba tratando de dejar de temblar y no podía dejar de temblar. Y trataba de dejar de llorar y yo no podía dejar de llorar. Y yo estoy allí, mi mentalidad, 15 años. Y yo le estoy diciendo así, Dios, yo necesito que tú me ayudes a controlarme porque esta gente va a pensar que yo me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Ese día no me cambió la mente. Y me dio una mentalidad de fe, una mentalidad perfecta. Una mentalidad que no piense en el pecado. Una mentalidad que no sea atraída por las cosas de este mundo. ¿Por qué no hizo eso? Hubiese sido más fácil. No hubiese pasado por todas las situaciones que he tenido que pasar. No hubiese recibido todos los golpes que he recibido. Usted está pensando, ¿y por qué no me lo hizo a mí? ¿Por qué? Yo no pretendo... Tener todas las contestaciones de por qué no pasó. Pero quiero aportar una idea. Y esa idea, mientras más yo estudio la Biblia, porque créame, no es la primera vez que yo me hago esta pregunta. Yo llevo décadas haciéndome esta pregunta. Y mientras más me acerco a la Biblia a tratar de encontrar una explicación, mientras más me acerco a la Biblia a tratar de encontrar un por qué, algunas veces yo he orado y le he dicho, Señor, cámbiame la mente. Saca estos pensamientos tontos de mi mente. Ayúdame a estar enfocado. Ayúdame a no pensar en nada que no sea tuyo. Quizá usted nunca ha hecho esa oración. Pero créame, yo la he hecho en desesperación. Algunas veces que estoy, y mientras estoy tratando de pensar en las cosas del Señor, mi mente se va hacia otro lado. Que no tiene nada que ver con esto. Y me pregunto y una otra vez por qué, por qué, por qué. Y a través de los años he orado, he buscado, he leído, he preguntado. Y creo que llego siempre al mismo lugar. Dios no desea que tú y yo seamos gente autómatas. Si Él me hubiese cambiado mi mentalidad y Él hubiese hecho eso por completo, es como lo que tú haces cuando una computadora tú la cambias. Viene un nuevo sistema operativo, tomaste la computadora, subiste el sistema operativo, le diste un reset, si tenías que borrar el disco lo borraste, pusiste el sistema operativo, lo subiste, la máquina cambió y las cosas que estaban ahí antes, no hubo un proceso decisional. No hubo un proceso decisional. Y Dios no quiere que tú y yo seamos autómatas. sino Dios quiere que tú y yo en un proceso decisional decidamos por Él. ¡Wow! Y qué difícil han sido estos 50 años en este proceso decisional. Donde todos los días, cada día, 
en cada momento, en cada circunstancia de mi vida, tengo que estar tomando decisiones por Él, decisiones a favor del reino, decisiones a favor de su palabra. Pero en este proceso decisional es un proceso que nace por amor. Amén. Porque de eso se trata cristianismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna y yo voy a añadir con mucho respeto a la Escritura y entremos en una relación de amor con Él y entremos en una relación de amor con Él y en esta relación de amor con Él es una relación decisional todos los días, en cada circunstancia, Dios le dice a su pueblo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Lo bueno y lo malo, escoge. No era más fácil que me pusiera más que lo bueno y la bendición. No era más fácil. Pero desde Edén, nosotros vemos que Dios puso... El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y Adán y Eva tenían que escoger. Hay un proceso de selección. Hay un proceso en el que yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde yo voy caminando. Y por eso es que este proceso decisional, este proceso de cada día tomar decisiones, por la bendición, cada día tomar decisiones por lo bueno, cada día tomar decisiones por la voluntad de Dios, es lo que nosotros llamamos transformación de la mente. Porque no es lo natural. Lo natural es que yo tome decisiones por el yo. Lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me satisface, lo que yo pienso. Pero cuando yo tomo decisiones, por su voluntad, ay, algunas veces el yo es golpeado, algunas veces el yo no está presente. Por eso nos dice el versículo que lo hemos mencionado durante toda esta serie de mensajes, básicamente yo creo que todo, en las cuatro veces que he predicado con hoy de construyendo una mentalidad de fe, hemos mencionado Romanos 12.2 eh, y nos dice, no conforméis a este siglo, sino ser sino transformaos. La palabra que se traduce por transformaos es la palabra griega metamorfosis, que lo que implica es una transformación que comienza de adentro hacia afuera. No es... Pablo no dice, no conforméis a este mundo, sino disfrázate. No es un disfraz, no es algo que yo me pongo por fuera. Hay alguna gente que quieren disfrazarse de creyente. Hay alguna gente que piensan que vestirse de una manera o vestirse de otra. Usar cierta cosa o no usarla. Y es un disfraz. Pero por dentro es lo mismo. Así que Pablo no está diciendo que me disfrace, sino Pablo está diciendo que me transforme. Transformación es un proceso que comienza esa metamorfosis desde adentro y va creciendo y según va creciendo decisiones que tomamos cada día 
Cada día yo voy tomando decisiones y esas decisiones que yo voy tomando cada día van impulsando mi transformación, van impulsando mi metamorfosis de manera tal que yo voy cambiando para pensar como Dios piensa, para pensar como Jesús piensa. Y alguien me dice, pastor, lo que tú estás diciendo. Sí, lo dice la Biblia, no dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso no es para los superdotados, eso es para todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo. Eso es para ti. Y para ti que me estás escuchando por las redes sociales, para ti también es. Eso es para cada uno de nosotros. Dice, sigue diciendo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, mi entendimiento, mi mentalidad, mi mente, mis pensamientos van siendo transformados. ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito transformación en mi mente? ¿Para qué yo necesito transformación en mi entendimiento? ¿Para qué yo necesito transformación en mi manera de pensar? Lo dice ahí, no me lo estoy inventando. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que se traduce por comprobéis es una palabra bien interesante porque es una palabra que implica el entender Conocer Es una palabra que implica El que yo estuve Probando ¿Será esto? Sí Porque algunas veces En el proceso de renovación Yo pienso que Pero tengo mi honestidad en mi corazón Y cuando tengo mi honestidad en el corazón Pienso que y descubro No, por ahí no es Déjame dar para atrás dos pasos La palabra comprobar implica eso Implica el Estar probando a ver dónde es. Y algunas veces yo quisiera tener revelación y nunca equivocarme. Yo quisiera ver cada vez que oro y digo, Señor, dime derecha o izquierda. Y que una voz del cielo diga, mi hijo amado, toma la derecha. Pero no, no pasa así. Algunas veces yo estoy derecha o izquierda. Y ni derecha ni izquierda. Y yo pruebo la derecha, pruebo la izquierda. Y era para atrás. Y yo, ¿por qué no me lo dijiste? Porque es que estamos en un proceso de comprobar. La Biblia dice que si yo encomiendo a Jehová mis caminos, Él enderezará una versión dice mi vereda, otra versión dice mi paso. Él endereza mi camino, mi caminar. Pero primero yo tengo que encomendar a Él mis caminos. Cuando yo encomiendo a Él mis caminos, Él endereza mis pasos. Qué extraordinario, ¿verdad? Así que este proceso de transformarse, donde estamos comprobando, porque yo estoy ahí con honestidad, Señor, tú sabes que yo estoy en esto, yo estoy en serio, yo no estoy jugando al Evangelio, yo no estoy jugando a ser el cristianito, yo estoy aquí de verdad. Y en este proceso, muchas veces, descubro que tengo que poner emergencia, dar hacia atrás, y cogí por la derecha y ir por la izquierda. Pero qué bueno que estamos en un proceso donde si yo encomiendo a Él mis caminos, Él enderezará, mis pasos, amén, eso es su, su, su promesa. Así que renovar la mente ese proceso. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago, Edwin? Cuando algunas veces mi mente se me quiere ir de control. Porque permíteme decirte, yo sé que a nadie aquí le pasa eso nunca. 
Pero algunas veces esta mente está cerera. Sí, sí, sí. Algunas veces está descontrolada. Algunas veces ella está salvaje. Sí, mi mente algunas veces se pone salvaje. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso. Gloria a Dios, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Pero mi mente algunas veces se pone así. Se pone media salvaje, tonta. ¿Qué uno hace cuando eso ocurre? Tomo dominio de ella. Tomo dominio de ella. Soy intencional. La Biblia dice que traiga cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Iván, ven por acá un momento. Iván es un pensamiento mío. Y algunas veces los pensamientos tratan de ponerse salvaje. <risa> Salvir dijo amén, yo no sé por qué. <risa> Pero algunas veces los pensamientos tratan de ponerse salvaje. ¿Qué yo hago cuando un pensamiento se pone salvaje? Yo no le voy a decir, pórtate bien. No, lo traigo cautivo. Si quieres venir, viene. Y si no quieres venir, vienes. Gracias, Iván. ¿Me estoy logrando explicar? Sí. Tomo fuerza. Para eso la Biblia dice que Dios me dio dominio propio. Dominio propio es la capacidad de yo autosujetarme. Y tomo mis pensamientos y los traigo cautivos a Cristo Jesús. Puede ser que este proceso de tomar tus pensamientos y traerlos cautivos a Cristo Jesús sea doloroso. Por experiencia propia tengo que decir que sí. Muchas veces es doloroso. Porque el pensamiento salvaje, que no me escuche nadie, tápese los oídos, pero ese pensamiento salvaje es el que me gusta. Ese pensamiento salvaje es el que me satisface. Ese pensamiento salvaje como que coge todo mi sistema por dentro, todo mi cerebro, y lo... ¡Cómo me gusta ese pensamiento salvaje! Por eso traerlo cautivo tiende a ser, muchas veces, tiende a ser doloroso. Pero por eso es que necesitamos Utilizar lo que el Señor nos está hablando y poder venir y decir, voy a traer los pensamientos cautivos. ¿Sabe? Momento como este es un momento, y ya mismo vamos a hablar un poco más de paciencia, simplemente lo voy a mencionar ahora. Son momentos en que necesitamos paciencia. Y dame darte una de las definiciones que estudiando encontré y que más me gustó de paciencia. Bueno, mentira, no me gustó mucho. Pero intelectualmente la, la que más me gustó, emocionalmente la que menos me gustó. Paciencia, aprender a soportar con dolor. Aprender a soportar con dolor. Cuando los griegos, en la época de Jesús, utilizaban la palabra paciencia, normalmente estaba íntimamente relacionada con sufrimiento y dolor. 
Y la paciencia era ese aprender a soportar con dolor. Así que si traer los pensamientos salvajes, cautivos, te causa dolor, perfecto. Para eso existe la paciencia. Amén. Fe no es engañarnos a nosotros mismos sobre nuestras circunstancias. Tampoco es autoconvencernos de una idea. Fe es elegir que alguien poderoso quiere ayudarme. Esa es fe. Fe es decidir que alguien poderoso quiere ayudarme. Estaba leyendo recientemente y honestamente no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero sé que lo leí. Un libro que estaba diciendo de que mi oración no es poderosa. El poderoso es al Dios al que yo dirijo mi oración. Porque si esa misma oración tú la diriges a un Dios falso, ¿qué logra? Nada. Pero cuando tu oración está dirigida al Dios omnipotente, poderoso, ¿qué logra esa oración? ¡Wow! Pero entonces el poder no está en la oración. El poder está en el Dios al que dirijo mi oración. Y dije, ¡qué extraordinario! Y eso es fe. Fe es haberme encontrado con un Dios bueno, pero con un Dios poderoso. ¿Sabe? Muy posiblemente, y aquí me voy a arriesgar, uno de los grandes retos que enfrenta la iglesia en nuestro tiempo es la cantidad de creyentes que quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Ayúdame, compláceme, sáname, proveeme, cuídame. Entonces, yo quiero el Salvador. Sáname, sálvame, cuídame, proveeme, ayúdame. Está conmigo todo el tiempo. Pero no queremos a Jesús como Señor. Y es cierto, es cierto que Jesús es Salvador. Por favor, no estoy diciendo que eso no es cierto. Es cierto que Jesús me salva. Es cierto que Jesús me sana. Es cierto que Jesús me cuida. Es cierto que Jesús me provee. Es cierto que Jesús me guarda. Es cierto que Jesús está conmigo. Pero si bien eso es cierto, no es menos cierto que Él es mi Señor. Y que muchas veces sus instrucciones me podrían parecer, aunque no es cierto, pero me podrían parecer que están en contra de mi bienestar. Cuando Dios te dice, no te defienda. ¿Cómo que no me defiendas? Tú no has visto lo que están haciendo en contra de mí. Y Dios, cállate la boca. ¿Cómo que me... Dios, está en paz, en paz. Haz bien a tu enemigo. Al que te pida, dale. Perdona. No te vengues. Pero, como que, Señor, van a pensar que, que soy un tonto. No importa. 
a alguna gente así más cercana a mí, yo le digo que una de mis especialidades es hacerme el tonto. Que la gente piensa que me engañaron. Que la gente piense que se están aprovechando de mí. Esa es una de mis especialidades. ¿Verdad, García, que lo hemos hablado en distintas situaciones? Por años, García y yo nos conocemos desde que yo era presidente ejecutivo en Copaca hace ¡guau! 23 años, hace que me, me, me renuncié de allí. Como pasa el tiempo, te estás poniendo viejo. Pero eso es una de mis especialidades. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una situación en la cual algo ocurrió y mi corazón se llenó de ira y de molestia. Porque yo sabía que había injusticia. Y como yo sabía que había injusticia, yo recuerdo haber llegado a casa, al próximo día había una reunión, y yo haber llegado a casa y empezar a prepararme con toda la evidencia para poder golpear y destruir a mis adversarios. Y cuando estoy en ese proceso, me puse a un momento determinado, Señor, mañana en esta reunión ayúdame. ¿Sabe? Voy preparado, voy con todas mis armas, no espirituales, sino eran carnales, pero voy con todas mis armas, lo que se dijo, la evidencia, lo que pasó, copia de estoy preparado mañana yo lo voy a hacer que se humillen y estoy así me arrodillo a orar Señor hazme justicia de mis adversarios <risa> que mucho nos gusta esa oración y cuando estoy así orando el Señor me habló en mi corazón y me dijo comienza a alabar comienza a alabar y comencé a alabar Comencé a adorar al Señor y mientras empecé a alabar y adorar al Señor, toda la molestia que había en mi corazón se fue desvaneciendo. El coraje desapareció. Terminé orando por ello para que Dios tuviera misericordia de la gente. Señor, bendícelos, ayúdalos. Recuerdo, decidí, mañana llego a la reunión, Señor, si tú quieres pelear por mí, pelea tú por mí. Yo no pienso hacer nada. Así que estamos en la reunión y llegó la primera persona a hablar. Y cuando llega la persona, persona a hablar, yo recuerdo que yo lo saludé bien chévere. Con, aquí no pasó nada y ya mi corazón estaba limpio. Así que como, como mi corazón estaba limpio, puedo saludar así. Las personas me miran como... Y digo, ¿cómo está? ¡Qué bien! ¡Qué de esto! ¡Qué bueno que está aquí! Bla, 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 bla. Empezamos así a hablar y cuando empieza la, la reunión... La persona se confundió en todo lo que estaba diciendo. Llega una segunda persona y se confunde también en lo que está diciendo. En esa época había unión obrera en la institución y era algo que tenía que ver con respecto a la unión obrera. Así que llega el primero, se confunde. Llega el segundo, se confunde. Llega el tercero, se confunde. Y la líder que había venido de San Juan, de la unión obrera, dice, habían como 10 testigos. La líder dice, espérate un momentito. Mandó a que todo el mundo saliera. Y me dice, Durán, ¿podemos detener esto ya? Esto es evidente. Aquí lo que está pasando, déjame yo arreglar el asunto. Y dije, como tú quieras. No tuve que hablar, no tuve que decir nada. ¿Por qué? Porque yo decidí que Dios me defendiera. Pero déjame decirte algo que también aprendí. 
Y si no pasaba, si todos ellos hablaban bien y hablaban en mi contra, ¿sabe qué yo iba a hacer? Lo mismo, tampoco me iba a defender. Porque cuando yo me defiendo, le estoy diciendo a Dios, no me defiendas tú. ¿Me estoy explicando? Es yo decirle a Dios, no me defiendas, yo no confío en que tú eres capaz de defenderme. Yo pienso que tú necesitas mi ayuda, si yo no te ayudo, tú no me vas a defender. Por eso es que la Biblia dice en, en Jericó 3.15, ayúdate que yo te ayudaré. <risa> ¿Sabe que la Biblia no dice eso, verdad? Esos son los hombres por acá. Más que Jericó 3.15, debería ser en herejía 3.16. <risa> Pero cuando yo empiezo a cambiar y mi mente empieza a cambiar, las cosas empiezan a ser distintas, empiezan a ser diferentes. Mira lo que dice Juan 17, 14. Yo le he dado tu palabra, está Jesús hablando. Yo le he dado tu palabra y el mundo los... ¿Se nos olvida eso? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, esto es una, una gran realidad, nosotros no, no somos del mundo, necesitamos hacer un cambio para con, crear conciencia de esta realidad espiritual. Tú y yo no somos del mundo, nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y la forma de nosotros cambiar nuestra mentalidad es por medio de la palabra. Eso no fue lo que Jesús acabamos de leer, dijo, le he dado mi palabra. Tú y yo cambiamos la mentalidad por medio de la palabra. No es leyendo a ver cuáles son las citas citables del día. Deja ver cuáles son los pensamientos positivos. Porque permíteme decirte, hay muchas citas citables que son antibíblicas y muchos pensamientos positivos que son totalmente antibíblicos. Aparte de eso, tú quieres tener una buena palabra para hoy. ¡Lee la Biblia! ¡Aleluya! Es la Biblia. Yo estoy convencido que una de las estrategias que está utilizando el enemigo en nuestra contra para que nuestra mente no se desarrolle es que no leamos Biblia. Pero estoy convencido que la mejor estrategia para construir una mentalidad de fe es llenarnos de la palabra de Dios. Por eso yo le digo a toda la gente, lee Biblia. Mira, ahora es tan fácil. Vas a YouVersion, por lo menos lee. Empieza en Mateo y lee el capítulo 1. Y mañana lee el capítulo 2. Y pasado mañana lee el capítulo 3. Y yo recuerdo una vez yo estaba diciendo eso y una, una persona me dijo, Pastor, ¿tú no crees que eso es poco? Yo dije, te voy a decir, si él me lee un capítulo por día, en un mes me ha leído 30 capítulos. Si me lees cero capítulos por día, ¿cuánto me he leído en un mes? Yo prefiero que lea tres, cuatro capítulos. Pero empieza con algo. Llénate de palabra. Y tú vas a ver que en la medida que la palabra se está metiendo en tu mente, tu mente empieza a ser transformada. Usar correctamente la palabra de Dios. Transforma. Estoy leyendo un libro de Artie Kendall. Artie Kendall es uno de mis autores, predicadores favoritos, lo estoy siguiendo quizás hace como unos 15 años más o menos y desde que me encontré con él, yo dije, wow, ¿dónde estaba este hombre? Que yo no me había encontrado con él durante tanto tiempo. Artie Kendall tiene 83, 84 años, sigue predicando, sigue escribiendo, sigue viajando el mundo. 
es una persona extraordinaria. Está considerado actualmente uno de los creyentes de más influencia en todo el mundo carismático y evangélico, Artie Kendall. Eh, ha predicado en su más de 70 años de ministerio. Ha predicado en no sé en cuántos lugares, con cuánta gente. Pero en este libro él menciona que ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los profetas más reconocidos de nuestra época. Esta gente que están en televisión, que llenan estadios, cosas así. Él ha tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos. Y dice que en sus conversaciones con ellos, muchos de ellos le han admitido lo poco que leen la Biblia. Él dice, no obstante, escuchamos tantas palabras extrañas que se alejan de lo que la Biblia nos enseña. Porque un don no es suficiente si no hay una transformación. El don puede fluir, pero si la mente no está transformada, es un don fluyendo por una mente no transformada. Entonces, ¿Eso es posible? Sí. ¿Qué mente transformada tenía la, bula, la, la mula? Y Dios habló por ella, Dios usó una mula para hablar sin transformarle la mente. Así que hay dos, tres... <risa> dos, tres hombres de Dios... <risa> ¿Qué pueden estar hablando? Y Dios puede estar utilizando y su mente no está transformada, por lo cual al su mente no está transformada, escuche, tergiversan lo que Dios está hablando. No son capaces de transmitir con exactitud lo que están recibiendo de Dios. Y ahí vienen tantos disparates proféticos. En gente que uno dice, pero si yo vi, yo sé que Dios la usa así. Dios la usa, pero su mente no está transformada. Mire, un momento, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Nos gusta la segunda parte, pero la segunda parte es un resultado de la primera parte. Amén. La segunda parte, pedir todo lo que queréis y os será hecho, es un resultado de la primera parte. Lo que sucede es que cuando yo estoy en la primera parte, que es que yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, entonces mis oraciones siempre están buscando orar por lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces cuando yo oro por la voluntad de Dios en mi vida, claro que va a ocurrir. Pero es porque tengo una mente transformada. Una mente que sabe cómo pedir, porque el mismo apóstol Pablo dice que muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Por qué no sabemos cómo pedir? Porque tenemos una mente muy carnal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No, no, no pelee conmigo, por favor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Habla porque la mente carnal está pensando en las cosas del mundo y por eso no sabemos cómo pedir. Pero cuando empezamos a transformar nuestra mente, que nuestra mente deje de ser una mente carnal y empieza a pensar en las cosas espirituales, aprendemos a pedir. Amén. Déjame, las Escrituras y el poder de Dios no se pueden separar. La palabra de Dios, cuando llega a mí, llega con el poder de la palabra. Queremos poder sin palabra. Queremos la unción, queremos la unción, queremos el avivamiento, queremos que llegue como un rayo. La palabra, la palabra. 
Es la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo. Es una palabra lo que crea transformación. Es una palabra lo que hace que las cosas sean distintas. Permíteme leer Hebreos 6.2 a fin de que no os hagáis perezosos sino os imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia le dije que iba a volver a paciencia, ¿está bien? Aquellos que por la fe y la o sea, interesante que para heredar promesa no es suficiente solamente fe por lo menos eso es lo que dice Pablo ahí el escritor de Hebreo, perdón a fin de que no os hagáis preciosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Lo que sucede es que si yo no aprendo a tener paciencia, poco a poco mi fe puede ir decayendo. Mi fe, mi paciencia, evita que mi fe decaiga. Lo voy a repetir. Si no tengo paciencia, poco a poco mi fe empieza a decaer. Pero la paciencia viene y sostiene la fe. Y le dice a la fe, sigue creyendo. Sigue creyendo un poquito más. Vamos, 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 no te caigas aún. Mi, mi paciencia sostiene mi fe a largo plazo. Eso hace mi paciencia. Sostiene mi fe a largo plazo. Y entonces mi paciencia hace que yo pueda heredar las promesas. Paciencia no es lo mismo que darse por vencido, no es lo mismo que ser tonto. Paciencia es un fruto del Espíritu, es una manifestación práctica. En ella se fundamenta mi carácter y el carácter de Dios se va manifestando en mi vida según voy creciendo en paciencia. Quisiera hablar de una segunda característica. Podríamos hablar de todos los frutos del Espíritu, lo que es el fruto del Espíritu, no tengo el tiempo realmente. Pero hay una segunda que la considero esencial en el tema que estamos hablando. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré. Eh, y confiado en esto, sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La fe debe producir gozo o si lo prefieres. La fe viene acompañada con gozo. Si usted lee la carta de Pablo a Filipo, va a descubrir que esta es una carta donde el tema principal es gozo. Pablo lo está hablando una y otra vez. Por ejemplo, también el escritor de Hebreo, en Hebreo capítulo 12, versículo 2, nos dice que Jesús sufrió la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él. Él cuando está sufriendo la cruz, no está mirando la cruz, le está mirando detrás de la cruz. ¿Qué hay después de la cruz? Después de la cruz hay gozo, la resurrección, la iglesia que va a surgir, tú y yo. Es lo que Jesús estaba mirando. Amén. Sabiense, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Déjame ir rápido sobre él. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba, ¿Cómo? desordenada y vacía y las tiene yo no sé si usted está en un momentito determinado y tú pudiese viajar al pasado y viajar a ese momento y usted ve esa tierra desordenada 
vacía y en tiniebla que podría causar dentro de usted. Pero, ¿sabe qué? El profeta Isaías nos dice que cuando Dios crea la tierra, no la crea desordenada y vacía. Versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La mejor traducción es, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y usted dice, ¿por qué tú estás diciendo eso? Mira lo que dice Isaías. Isaías dice, porque así ha dicho Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo, la compuso. No la creó en vano. Cuando dice no la creó en vano, es la misma palabra que en Génesis 1.1, en Génesis 1.2 se traduce por vacía, tou. Es exactamente la misma palabra hebrea. Y no la creó vacía. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Dios crea la tierra para ser habitada. Y de momento, la tierra está desordenada y vacía. ¿A usted no le ha pasado nunca que usted está haciendo algo y cuando usted lo dejó hecho, dejó preparado, ya sea estaba haciendo alguna tarea para la universidad, para la escuela o para el trabajo, o dejaste haciendo uno, un bizcocho y lo dejaste bien preparado y de momento cuando llega está desinflado? ¿No te ha pasado nunca eso? Nunca. ¿A nadie de ustedes ha pasado algo así de que usted está preparando algo y después que lo está preparando como que, ¿qué pasó aquí? Como si se hubiese metido mano criminal. Me dañaron esto, tanto trabajo que yo pasé. Te pusiste a lavar ropa y la lavaste y después que la lavaste el perro se trepó encima de la ropa. Gustavo, eso nunca te ha pasado, ¿verdad? Nunca. <risa> Y dice, ¡lo mato! Que le dañaron algo que usted estaba haciendo. Dios creó la tierra para ser habitada. Y de momento la tierra está desordenada y vacía. Tal parece que dañaron. ¿Qué hizo Dios? Habló. Cuando la vio desordenada y vacía, lo próximo que dijo fue, ¡ay, que había tinieblas! Espérate, para arreglar esto, vamos primero a encender la luz. Sea la luz. Y empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a hablar. ¿Qué estaba hablando? Palabra de Dios. Yo quiero decirte, cuando tú sientes que tu vida está desordenada, vacía y que está en tiniebla, lo que tienes que hacer es comenzar a hablar la palabra de Dios sobre ella. Lo que tienen que empezar a confesar lo que Dios está hablando. Lo que tienen que empezar a decir lo que Dios está diciendo. Y en la medida en que tú estás hablando, en la medida en que tú estás confesando, en la medida en que tú estás declarando la palabra de Dios sobre tu vida, en esa medida tú vas a saber cómo las cosas empiezan a corregirse, cómo las cosas empiezan a arreglarse, cómo las cosas empiezan a ponerse en su orden. Nosotros, tú y yo somos llamados a ser como Él. En vez de quejarnos, que es lo que normalmente hacemos, normalmente cuando nosotros nos encontramos con... ¡Pero desordenaron! ¿Quién fue? Ay, siempre, ¿quién fue? Dios sabía quién fue, pero no se quejó. Dios simplemente hizo algo que es lo que espera que tú y yo hagamos. Él dijo, ok, vamos a empezar de nuevo. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Ok, sigo con un plan, sigo con un propósito, sigo con una meta. Tener una tierra habitada, porque en ella voy a poner al hombre. Así que volvió a arreglar la tierra, la volvió a hacer habitable, 
para poder construir en un universo donde por más que los científicos han buscado no existe otro lugar habitable Dios construir en medio de este universo tan vasto tan inmenso tan extraordinario un lugar perfectamente habitable porque era en ese lugar perfectamente habitable que luego él iba a crear a Adán, a Eva y venía todo el propósito del de Señor Amén para finalizar regálame unos minutitos más de eso terminar con una palabra de ánimo y quizá para ella tomar una de las personas que más a mí me, me llaman la atención por sus características en la Biblia Lucas 5 nosotros encontramos el momento en el que Jesús se encuentra con Simón el que luego sería llamado Pedro esta historia es también conocida como la historia de la pesca milagrosa. Es ese primer encuentro. La Biblia nos dice en Lucas 5, capítulo 1, 2, 3, que, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, que Jesús llega al lago de Genezaret y la gente se empezó a golpear allí cerca de él porque lo querían escuchar hablar. En eso ya era en la mañana y habían unas dos barcas que habían llegado. Una de las barcas era de Simón. Y Jesús le dice a Simón, voy a usar tu barca como punto de plataforma. Y Jesús se montó en la barca de Simón, se alejó un poco para poder desde allí hablar. Dicho sea de paso, el lago de Genezaret es una de las características bien interesantes que tiene, que está a 680 pies debajo del nivel del agua. Ahí está el nivel del agua, el lago está, hay tierra, y después y la tierra empieza a hundirse, 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 se hunde 680 pies. Por lo cual, la importancia de eso, sí, es un lago. También se llama el mar, tiene tres nombres, se llama el lago de Genazaret, el mar de Galilea y el mar de Tiberia. Y lo, de acuerdo a donde tú estuvieses, es quien había puesto el nombre. Pero es un lago. Eh, una de las características de esos 680 80 pies es que cuando se hablaba automáticamente por causa del de, de lugar donde se encuentra la voz salía fácilmente hacia arriba empezaba a correr así que al Jesús ponerse en una barca e irse eso ayudaba acústicamente todo el proceso es algo interesante verdad no es, no es que nos salve pero nos ayuda a entender un poco más por qué las cosas están ocurriendo de la forma en que ocurren en la Biblia Jesús empieza a hablar predica y cuando Jesús termina de predicar, le habla entonces a Simón y le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red recordemos por favor un momento de que eh, Pedro era un pescador experimentado él había estado toda la noche Pedro sabía pescar Pedro sabía cómo hacerlo también recordemos que por Pedro ser un pescador la pesca era su sustento por lo cual haber pasado toda la noche pescando y no tener nada era un grave problema era un problema Así que podría yo pensar que Pedro 
estaba desalentado, desanimado, aparte de extenuado y cansado. Había pasado toda la noche. Y toda la noche, pasar toda la noche y no lograr nada, eso debe cansar más que pasarla habiendo logrado algo. Por causa de, de, de todas las emociones, todo, llego a casa, no hay, llego sin nada esta mañana. Yo no sé si Jesús predicó cinco minutos, una hora, dos horas, no sé. Algunas veces Jesús era bien largo predicando. Pero no sé cuánto tiempo predicó, pero lo importante es que cuando le habla a Pedro y le dice a Pedro, echa vuestra red y Pedro le dice, por tu palabra. Yo estoy convencido que cuando Pedro dice por tu palabra, no se refiere a porque me lo estás diciendo. Yo estoy convencido que mientras Pedro estuvo allí escuchando a Jesús, él escuchó la palabra. Y Pedro quizá al principio se quedó allí, pues estoy allí. Y Jesús estaba y Pedro estaba allí bregando con su red, haciendo sus cosas. Pero según empezó a escuchar a Jesús, poco a poco fue soltando las redes. Y poco a poco se quedó atento a Jesús. Y empezó a escuchar palabras. Y hubo algunas de esas palabras que empezaron a meterse en su corazón. Hubo algunas palabras que empezaron a hablar acerca del bienestar de Dios. Algunas palabras empezaron a hablar acerca del de amor de Dios. Y entonces Pedro está fascinado con ese maestro. Y cuando Jesús le dice, hazlo, la contestación de Pedro es, toda la noche hemos trabajado, no hemos pescado nada. Pero empezó con maestro, reconozco, rabí, yo reconozco que tú eres alguien. Tu palabra, por tu palabra. Es interesante, conocemos la historia, cómo Pedro va, echa las redes, sale la pesca milagrosa y cuando Pedro regresa ya no le dice a él, maestro, ya no le dice rabí o raboni, ahora le dice, señor, curios. Una cosa es conocer que Jesús es un buen maestro, otra cosa es conocer que Jesús es nuestro señor, que él manda, que él manda, que Él manda. Si me gusta, bien. Y si no me gusta, también. Él manda. Así que, es posible que tú y yo hayamos tirado nuestras redes en nuestro lago y que no estemos obteniendo las cosas que estamos esperando y que necesitamos. Es posible que después de tirar las redes muchas veces en nuestro lago, lo que estamos pescando es cansancio lo que hemos pescado es frustración lo que hemos pescado es desaliento es posible que muchos de nosotros estamos pensando en las consecuencias que hay de no haber pescado nada porque por no haber pescado nada van a haber consecuencias yo vivo de la pesca no es un hobby no es algo que si pasa bien y si no pasa también no lograrlo tiene consecuencias. Y pensar en todas las consecuencias de las situaciones que pasan o las situaciones que no pasan pueden ser tan abrumadoras. Pensar en las consecuencias pueden ser algunas veces, nos pueden golpear tan fuerte que simplemente hice como Pedro, dejé la red allí, estoy recogiendo todo para irme. Pero de momento llegó alguien con una palabra. Y empieza a decirme, ten fe, 
no todo se ha acabado. Empieza a decirme, ten fe, yo conozco tus circunstancias. Empieza a decirme, ten fe, sé lo que estás sufriendo. Y empieza a decirme, ten fe, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo no te puedo prometer, hoy oh, yo, Edwin, no te puede prometer que se van a resolver tus problemas. No te puedo prometer que se va a sanar tu enfermedad, aunque creo en un Dios que resuelve problemas y creo en un Dios que sana enfermedades. No te puedo prometer que te va a llegar un cheque por correo y que ese cheque por correo va a resolver tus situaciones, aunque creo en un Dios que es un Dios de provisión extraordinaria. Pero sí te puedo prometer una cosa. Una cosa yo te la puedo prometer sin equivocarme. Una cosa yo te la puedo prometer con toda mi energía. Una cosa yo te la puedo prometer con todas mis fuerzas. Una cosa yo te la puedo prometer estando 100% convencido de ello. Y es que vas a ver a Dios obrando en tu vida de una manera sobrenatural eso yo sí te lo puedo prometer sin temor a equivocarme vas a ver a Dios obrando en tu vida de una manera sobrenatural se resuelve el problema o se resuelve el problema he contado y permíteme tomarme un minutito Ninfa Méndez fue una mujer que yo tuve el privilegio de conocer cuando me encontraba en la Universidad de Puerto Rico en 1978, hace unos cuantos añitos atrás. Ninfa Méndez era una mujer extraordinaria. Era una misionera. Había levantado varias iglesias en Santo Domingo, un casa de orfelinato. Era una profeta de Dios. Ninfa Méndez tenía cáncer. Cuando la conocí llevaba más de 10 años con cáncer. Si le sacaban una radiografía o en la radiografía que le habían sacado, los huesos de su pie no existían, estaban hechos polvo. Pero Ninfa Méndez caminaba a pesar de que tenía cáncer. Su brazo estaba hinchado, hinchado, hinchado por completo por causa del cáncer. Cuando le sacaban radiografía, ¿cómo se parece? El codo, gracias. El codo estaba totalmente pulverizado. Se supone que ya no moviera su mano. Pero el ninfamente levantaba su mano y adoraba al Señor y imponía mano. Con la mano que tenía un codo pulverizado por causa del cáncer. Ninfamente se supone que estuviese encamada recluida pero así se montaba en aviones y se iba para Santo Domingo a construir ligando cemento moviendo bloques yo no te puedo prometer que se te va a resolver tu enfermedad pero yo te puedo resolver que Dios no te va a dejar ahí solo eso yo sí te lo puedo prometer si Dios te va a sanar como ha sanado a otro o si va a hacer como hizo con Ninfa yo no sé 
yo no sé pero que Dios es real que Dios es cierto que Dios es verdadero que Dios me ama que Dios está conmigo que yo soy importante para Él eso es algo que sí te lo puedo prometer y sí te lo puedo decir con todo mi corazón 50 años llevo sirviendo al Señor son 50 años de ver misericordia son 50 años de ver su bondad son 50 años de ver su poder son 50 años de ver su fidelidad son 50 años de verlo a Él cada día haciendo cosas a favor de mí porque yo me las merezco no no tiene nada que ver conmigo tiene todo que ver con Él porque Él me ama de la misma manera que Él te ama de la misma manera que Él está a tu lado y de la misma manera que Él nunca te ha dejado y nunca te dejará así que anímate en fe anímate en fe es difícil cambiar sí mi mente algunas veces trata de decir cosas distintas sí ya les dije media salvaje pero he aprendido a dominarla he aprendido a crecer en paciencia y a vivir con gozo porque cada día estoy en un proceso de renovar mi mente cada día estoy en un proceso de ver Jesús confrontó a Pedro para transformar su mentalidad y su mentalidad fue transformada y si vemos su vida vemos cómo fue transformada una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que llegamos a hechos de, lo, de, de los apóstoles y allí está Pedro predicando y en su primer mensaje tres mil personas se convirtieron porque su mente fue siendo renovada de día en día ¿cómo? por la palabra por la palabra me gustaría decirte que una experiencia espiritual va a cambiar tu mente no no la palabra la palabra su palabra así que Dios te dejó la Biblia nosotros somos súper privilegiados tenemos la Biblia en papel la tenemos digital la tenemos en audio que la podemos escuchar amén Padre gracias por tu palabra gracias por lo que estás haciendo a través de tu palabra con nosotros gracias